0: Entonces, este, eso hace que, que, que no solamente destruyan la vegetación, sino eh, todo. Los animales que, que viven ahí, que se alimentan de estas plantas, eh, es realmente grave y es muy triste. Este, a mí me gustaría que, que, que la gente que, que toma esas decisiones fuera gente que tenga el conocimiento y que tenga la inteligencia para poder este, tomar las mejores, este, las mejores decisiones.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias por seguirnos, por comentarnos y sobre todo por estar eh, ayudándonos a compartir este podcast que nos llena de orgullo el hacer y nos genera mucha emoción de poder transmitir las enseñanzas, los valores de las personas que, que de, entrevistamos. En esta ocasión me toca entrevistar a Araceli y la verdad es que me encuentro fascinado con la contextualización de la persona y me gustaría, Araceli, si eres tan amable de, de poder compartir quién es Araceli
0: anyway. Pues soy Araceli Gutiérrez de la Rosa este, soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también mi trabajo involucra muchos otros aspectos. Trabajo para el gobierno de la Ciudad de México, también para una asociación civil llamada Sociedad Mexicana de Cactología, que está enfocada en lo que es la conservación de, de plantas, sobre todo de cactáceas y otras plantas suculentas. Este, a veces no, no sabemos mucho qué son las plantas suculentas, pues yo les voy a hablar un poquito de, para, que, para que me entiendan de, de qué hablamos, son plantas que almacenan agua, entonces seguramente todos nosotros las conocemos, nopales, biznagas, magueyes, conchitas, eh, diferentes plantas que nosotros este, pues, somos afortunados de tener en nuestro país y que ocupamos los, los primeros lugares en diversidad de este grupo de plantas. Entonces mi trabajo va enfocado a plantas, plantas en, en particular, estas plantas que yo les comentaba, pero también hacemos cosas como eh, viajes de exploración, para ver cómo están las plantas en su hábitat. Eh, hemos encontrado nuevas especies. Este, a mí me gusta mucho lo que es la parte de cultivo de estas plantas. Y entonces, este, pues me, me gusta también eh, germinar las semillas, cultivar las plantas, trabajar en invernaderos, eh, trabajar con los campesinos, por ejemplo, es algo que también me gusta mucho. Y este, eh, hacer jardines con este grupo de plantas, que son plantas bien bonitas, y que ahorita debido a la escasez de agua que tenemos en todo el mundo, pues son plantas que requieren poca agua y son plantas este, muy resistentes que incluso las podemos tener en las azoteas. Hay este, jardines con este tipo de plantas, azoteas verdes, paredes verdes. esas son plantas que, que ya tienen ahorita como que están de moda, pero que pues en un futuro muy cercano van a ser plantas muy exitosas debido precisamente a que requieren poca cantidad de agua para su mantenimiento. Entonces esa es Araceli, una persona que trabaja, pues todo el tiempo con plantas, incluso tengo también un negocio y mi día de descanso, pues trabajo con plantas, así es que es como que eh, mi pasión son las plantas. Ese es Araceli Gutiérrez.
1: Ok, Araceli, sí. ahora sí que comes, respiras, duermes, te bañas y sueñas con las plantas.
0: Todo el tiempo este, tengo también este plantas, incluso en el departamento puedes tener en tu ventana, este peluches con cactáceas, ropa con cactáceas, o sea, sí, es la son la locura de las cactáceas. Pero estoy muy Perfecto.
1: Bien. Fíjate que, que, que tú hablabas de, de algo muy interesante con respecto a la situación de, de las cactáceas, de su gran adaptabilidad. Fíjate que hay hasta una, una alegoría que dicen que la voluntad debería de ser tan férrea como los nopales o como, las, como, las, como este tipo de plantas, porque debería de ser tan resistente tan aguda y tan con poca, que, que tuviera tan poca opción de vivir, pero aún así florecer. Y, y eso lo hablan de que eso fue lo que significaba la voluntad o el nopal en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? En el escudo de la bandera de México.
0: Así es. Son plantas verdaderamente extraordinarias. Su capacidad para sobrevivir es sorprendente. Hay plantas que incluso pueden estar este, fuera de la, del suelo, fuera de la tierra, eh, tiradas incluso a rayo del sol y vivir por meses, incluso años. Entonces son plantas muy, muy resistentes y, este, y eso las hace ser también muy, muy exitosas en cuanto a, este, a, para que nosotros las utilicemos para los jardines. Entonces sí son plantas que aparte de su belleza, de, de sus tallos... Tienen unas flores hermosas, entonces, este, que pueden competir con las orquídeas. Eh, así es la belleza de estas plantas. Y este, y afortunadamente somos el país con mayor diversidad en este grupo de plantas. Pero desafortunadamente no las conocemos. La mayoría de la gente este, pues, no, no las conoce. Eh, o incluso de repente dicen que son plantas que dan mala suerte. Y digo, no, pues pobres de nosotros los mexicanos. Si somos el país con mayor diversidad de, en este grupo de plantas. No, puede, no podemos este, hacer caso a este tipo de comentarios. Entonces, son plantas muy resistentes, muy bonitas, y que al ser mexicanas, este, tenemos más de, de 900 especies de cactáceas, por ejemplo, este, sin incluir todos los demás grupos de plantas suculentas. Entonces, son, debemos sentirnos afortunados. Vienen de otros países, gente viene de otros países a conocer nuestras plantas, y es increíble a veces que nosotros los mexicanos no las conocemos y pues no podemos valorar lo que no conocemos, no podemos conservar lo que no conocemos. Entonces uno una de, este, de los objetivos de mi vida y una de la, mi misión de vida es compartir el conocimiento de, eh, de estas plantas a todos los niveles, desde niños muy pequeños, este, en primarias, escuelas, hasta universidades o gente ya, este, que, que es muy especializada, Compartir este conocimiento, los usos que pueden tener estas plantas, porque no solamente como plantas de adorno para los jardines. Hay plantas que son comestibles, ya hablábamos del nopal, eh, con frutos comestibles como las tunas, los garambullos, este, pitayas, pitajayas. Una eh, variedad impresionante de frutos que no han sido explotados comercialmente y que, este, hablando de que el, el campo en México... Eh, eh, tiene sufre graves carencias en cuanto a recursos pues tenemos el potencial de estas plantas para poder sacar adelante el campo mexicano hablemos por ejemplo de los magueyes ¿no? Ma eh, plantas de las cuales se extraen este, bebidas alcohólicas por ejemplo el pulque, el tequila, el mezcal, la bacanora tenemos un montón de cosas que podemos hacer extracción de fibras eh, plantas que son incluso medicinales, son plantas realmente extraordinarias, eh, su capacidad para adaptarse a lugares secos o, o semisecos es impresionante, y son plantas, como, como decías, muy resistentes, y yo creo que ese debe ser como, como un lema que debemos tomar los mexicanos, que aún en, en la primera ciudad somos eh, eh, un pueblo que puede salir adelante, este aunque tengamos todo en contra.
1: Híjole, mi estimada, fíjate que ya nos adentramos muchísimo al tema de las plantas, muchísimo a lo que es lo que tú haces y te apasionas, pero me gustaría que me platicaras un poco acerca de cómo empezó tu primer acercamiento con este con esto que es el amado campo, con esto que son las plantas, saber cómo cómo nace, cómo te fortaleces en eso. Sí,
0: pues mi este yo conozco el campo pues desde que tengo uso de razón. Este, mis abuelos eran campesinos ellos este, yo nací en, en la Ciudad de México pero en una alcaldía pues rural que es Coajimalpa, mi, mi abue mis abuelos eran campesinos sembraban maíz frijol calabaza haba y este incluso mi abuelo, mis abuelos este, también cultivaban magueyes pulqueros eh, los vendían normalmente a la gente que, que elaboraba el pulque y también elaboraban ellos pulque de manera este, muy pequeña para consumo personal. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, pues crecí entre, entre estas plantas, entre eh, campesinos, eh, ayudándoles a, a la cosecha. Es, es interesante, pero para, en cuanto yo era niña, la, los niños eran los que participaban en el campo. Las niñas eran más como estar como en la, en la casa, en la cocina, co este, cocinar y demás, pero yo siempre fui una niña y también mis hermanas y mis primas, este, que andábamos en el campo y ahí este, pues trepándonos en los árboles y incluso los magueyes eran nuestros nos, nos trepábamos en los magueyes, magueyes enormes, magueyes pulqueros, que incluso los utilizábamos como juegos, como resbaladillas y mi abuelo siempre le daba mucha risa porque nos veía, este, pues niñas muy latosas, muy sanas yo creo este, trepándonos por todos lados y él mismo nos acondicionaba a veces algunas hojas enormes de maguey que es el, el maguey del cual extraen el aguamiel para que después se va a transformar en pulque. Y nosotros lo utilizábamos como resbaladillas, imagínate. Este, pues éramos niñas de campo. este A mí me gustó mucho mi infancia. Eh, los abuelos pues eran eh, personas que nos consentían mucho y que, y que nos enseñaban y que nos... Ah, bueno, en lo personal a mí me transmitieron el amor por, por el campo y, este, y yo sin darme cuenta pues empecé a, a cultivar plantas. Este, de las cuales ahorita yo, por ejemplo, este, Crasulacea se llama el grupo, normalmente conocidos como conchitas, siempre vivas, colitas de borrego, eh, orejitas de conejo. Pues yo tenía cinco o seis años y ya estaba propagando esas plantas y no sabía qué años después me seguiría dedicando a eso, pero ya poniéndole la parte más técnica, científica. Y, este, y pues eso fue mi acercamiento con el campo siempre, desde... Ahora sí, desde, desde pequeño.
1: Casi, casi desde la cuna, mi estimada. Otra 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 de las cuestiones que yo veo, y, y en tu gran pasión, de tu gran pasión por, por, por el campo, por las plantas, veo que también, como dices tú, te has form, formado y fortalecido al grado que te has ido a estudiar fuera de México. Sin embargo, antes de estudiar fuera, de, de que nos hables de la situación de irte a estudiar fuera de México, me gustaría que me platicaras ¿cómo es que se te empezaron a abrir tus alas para decir, sabes qué, tengo que ir a buscar el conocimiento, aunque sea lejos, pero que a final de cuentas te diste cuenta y diste ese paso?
0: Sí, mira, yo estudié, la, entré a la UNAM, este, fui al CCH, al CCH sur y después entré a la Facultad de Ciencias para estudiar la carrera de Biología. Yo cu cuando decidí qué carrera iba a estudiar estaba un poco entre Biología y, y veterinaria, porque pues también en, 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 con los abuelos y con mis papás había este, la, la cuestión esta de tener animales, animales de granja, gallinas, guajolotes, pollos, cerdos y demás. Entonces, cuando yo decidí estudiar la carrera de biología, este, mi, mi familia como no entendía mucho, este, ¿qué, ¿qué vas a hacer como bióloga? ¿Vas a dar clases en una secundaria? No, no entendía muy bien. Pero pues yo estaba más en eh, la fascinación de conocer seres vivos en general. Todavía no sabía que me iba a dedicar a plantas, pero sabía que yo quería trabajar con seres vivos. Este, decidí biología, veterinaria no, porque soy muy sentimental y de repente se enfermaba algún animal y yo estaba llorando, entonces hubiera sido un, un fracaso como veterinaria. Pero con las plantas sí me, me interesaban mucho. Y es cuando yo tomo una materia en la, en la Facultad de Ciencias, una materia que precisamente se dedica al estudio de las cactáceas y influye mucho un profesor que incluso era como de las primeras veces que él daba clases, el biólogo Jerónimo Reyes, gran conocedor, un botánico muy, muy reconocido en México, experto en este grupo de plantas, y yo creo que es ahí cuando yo decido que mm. quiero dedicarme a este grupo de plantas, termino la, las materias, me voy a hacer mi servicio social a, al jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM, y empiezo a trabajar con estas plantas y sobre todo con el, la propagación y el cultivo. Este, me emociona tanto, siempre soy muy así como que eh, maniática casi casi del trabajo obsesiva, que sería la palabra y empiezo a trabajar y sin más ni más este, pues me contratan, todavía no terminaba mi servicio social cuando ya estaba contratada, obviamente pues mi familia era de, de escasos recursos y yo necesitaba trabajar inmediatamente para poder este, eh, sostenerme y apoyar a mi familia, entonces para mí fue muy emocionante que que me contrataron, mi primer trabajo fue como guía, como guía de, de turistas o, o para grupos escolares en el Jardín Botánico, ahí en, en Seúl y fue ese mi, mi primer trabajo, pero a mí lo que me encantaba más era como estar en los invernaderos, propagar las plantas y demás. Después me empiezan a invitar a hacer algunas este, exploraciones con la Sociedad Mexicana de Cactología, y entonces este, empiezo a aprender mucho con, con este, diferentes personas con las que que tuve oportunidad de salir al campo, Cristian Brachet, el mismo biólogo Jerónimo Reyes, Roxana Mondragón. Y la oportunidad de irme al extranjero surge como un convenio entre el Jardín Botánico de la UNAM y el Jardín Botánico de Hamburgo en Alemania para un proyecto con otro grupo de plantas que se llaman dalias y que es nuestra flor nacional. Entonces, imagínate la importancia de, de, de este, esta, este grupo de plantas. La dalia, nuestra flor nacional... Y para mí fue muy este, como uno de los éxitos que, que, que yo veo en mi carrera, que, que la gente de, de, de ese jardín botánico de, de Hamburgo me haya seleccionado a mí para poder ir como estudiante de intercambio a estudiar con ellos. Entonces fue, fue muy bonito. Fue este pues una Araceli que nunca había salido del país, que nunca se había subido en un avión para, para acabar. Este, de repente, en, en poco tiempo estar... Este, pues haber sido invitada para poder irme a estudiar este, a ese importante jardín botánico de, de Alemania este, y estudiar dalias en un principio y después este, eran estancias cortas y de repente, este, pues yo cuando llegué ahí vi la fascinación por las plantas, ver 10 invernaderos de mil metros cuadrados con grupos de plantas que a mí me gustaban mucho, jardines muy bonitos, hermosos hermosas colecciones, yo estaba fascinada, sí, este, y yo creo que este mi entusi me, eh, me entusiasmé tanto. Este, ellos creo que vieron ese, ese potencial que yo tenía para poder este, trabajar con estas plantas. Este, ellos no tenían como que una buena este, visión de los mexicanos. Pensaban que los mexicanos éramos muy, este, pues sí, como un poco flojos, como impuntuales. Esa era la imagen que, nosotros que ellos tenían de nosotros. Y para mí fue realmente muy bonito, que, que ellos vieran que, que, pues, sabemos mexicanos muy trabajadores, muy puntuales, muy este, eh, comprometidos con, con lo que hacemos, y eso fue muy padre. Surgieron otro, otras invitaciones a, a trabajar con ellos, este, y fue, fue, ha sido algo muy, muy hermoso, he sido este, realmente bendecida con ellos, a, al grado de que prácticamente una, una familia a, este, me adoptó prácticamente como parte de la familia, ahora cariñosamente le llamo que es mi familia alemana. Y, este, y maestros eh, extraordinarios que encontré ahí, Ingo que por ejemplo, que es una persona extraordinaria, un horticultor maravilloso y que es una gran persona y que él, este, pues, influyó mucho eh, en que yo este, pudiera estar con ellos, aprender y también enseñarles, ¿no? Porque yo ya sabía sobre plantas suculentas, identificaba plantas. Y entonces ellos este, pues estaban muy contentos de que yo, yo fuera y les pudiera también no solamente aprender, sino ayudarles a identificar sus plantas. Y así es como, como surge esa esa este, gran oportunidad de ir al extranjero.
1: La verdad es que estoy quedando muy, muy convencido con esa gran pasión que tienes y creo que en esa misma situación me gustaría que me platicaras cómo has hecho que esto se transmita, como dices tú, desde la primaria hasta nuestras casas, qué metodologías has implementado y sobre todo que fuiste guía de, del Jardín Botánico de la UNAM, que es uno de los más grandes y, y de mayor extensión en México, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo de ese guía, ¿cómo enseñabas a esa travesía? ¿Cómo, y ahora, ¿cómo lo enseñas a una travesía? docente, académico.
0: Mira, cuando yo entré a trabajar ahí, ese, a, esa, a esa área, que es la área de difusión y educación del Jardín Botánico, pues hubo una convocatoria, este, hubo un curso y nos hicieron examen, todos los especialistas nos dieron este, clases, y de repente éramos, no recuerdo si, como 15 personas, y solamente dos personas iban a, a ser contratadas. Yo en esa época, este, aunque usted no lo crea, era muy tímida, era una niña este, como muy estudiosa pero que hasta cierto punto le daba mucha pena hablar era así como tímida, callada este, hacía exámenes muy bonitos y muy perfectos, pero no hablaba mucho en clase, entonces a veces los profesores como que no me ubicaban mucho pero este, en ese momento cuando yo sabía que tenía que este, dejar la timidez a un lado y, este, y que mi trabajo iba a ser directamente este, hablar con el público ya sea desde niños pequeños hasta especialistas en plantas pues este, fui así como un poco oh, muy valiente, ¿no? Dije, te, me tengo que quedar con uno de estos dos puestos de trabajo. Y, este, y pues empecé a, a estudiar mucho, a quitarme ese miedo de hablar con la gente porque a veces no es fácil dirigirte cómo te diriges a la gente y sobre todo los grupos más difíciles yo creo que son los niños. Este, tienes que hablar este, a su nivel. Nadie quería trabajar con los niños porque es, es difícil. ¿Cómo puedes transmitir a los niños el conocimiento ya sea sobre plantas, sobre animales, sobre naturaleza en general, es difícil captar su, su atención. Entonces yo, por ejemplo, me puse a estudiar, no sé, canciones que hablaran de las plantas, de los animales, para cantar con los niños, así un poco como, como en, en, las, en el preescolar y demás. Y de repente vi que me gustaba mucho el, el trabajo este, pues con, con todos, pero en especial también con los niños. Y yo creo que, este, que si nos, nosotros debemos enfocarnos mucho, este, los niños son el futuro, y entonces, a veces, cuando nos quejamos de que las cosas están mal y que no podemos cambiar a los a los adultos, pues enfocarnos a los niños y a los jóvenes, que yo creo que ellos son los que los que tienen ese potencial.
1: Con respecto a la situación de ya, ya en, en esa situación del, de transmitir el conocimiento, de empatizar en el conocimiento, ¿cuáles han sido tus enseñanzas que, ha, que, que has descubierto o que has visto que quisiste, eh, ahorita, con lo que dices, estás queriendo entrar a la comunicación con los con los niños. ¿Cómo te has comunicado tú con las plantas?
0: Pues, fíjate, las, las plantas son seres vivos que aunque no, no nos pueden, este, eh, no pueden hablar, de alguna forma ellos responden a los cuidados que nosotros les damos, ¿no? Normalmente la gente dice, este es que mi planta se murió y este yo la cuidaba mucho demasiado, a lo mejor no, no hiciste lo correcto, ¿no? La, la, este, dice, la regaba mucho, pues déjame decirte que estas plantas no son este de, de, de demasiada agua. Pero a veces nosotros tenemos que ser sensibles, observar las plantas. Por ejemplo, cuando las vamos a, a trasplantar, este, pues lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Eh, imagínate que ellas este no sé, eh, lloraran como los animales o como los niños. Este, pues estarían gritando si nosotros las lastimamos, ¿no? Entonces, hacerlo con mucho cuidado. A veces cuando necesitamos trasplantar un ejemplar grande, lo veíamos con los jardineros que de repente aplican demasiada fuerza y demás, y yo, tranquilos, este primero pídanle permiso a la planta, este planta va a ser a un mejor lugar, a veces me tiran de loca, pero, pero es bien importante, ¿no? Va a ser a un mejor lugar, lo vamos a, a llevar con mucho cuidado. Este, te vamos a transportar y vas a estar en un mejor lugar con mejores condiciones de luz, de, de temperatura y demás. Entonces sí debe existir una sensibilidad para trabajar con las plantas. Este, a veces, eh, no sé, me, me pasaba, por ejemplo, con voluntarios. Siempre he trabajado mucho con voluntarios y de repente, este, no sé, llegaban personas a ayudarnos y veía yo que todas las plantas se morían, ¿no? <ríe> Así como, ¿qué le pasó? Se murieron. Este, y la, la gente dice que, que tienes manos verdes o... o o si tienes buena mano o algo así. No, en realidad era que, que esas personas a lo mejor estaban presionando demasiado a las plantas, las aplastaban literalmente y pues las, las colocaban en su maceta. Entonces, a los dos, tres días, en el caso de estas plantas suculentas, ya están muertas. O este, en el caso de árboles y demás también, ¿no? Si, si, y las raíces, las lastimas, las rompes. Entonces, necesitamos ser muy sensibles y es, y es algo que a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, de trabajar con los campesinos porque ellos ya tienen esa sensibilidad y, y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres son mucho más cuidadosas al, en el momento de, de propagar plantas, de cuidar plantas, las estamos observando, este que si se puso triste, que le hace falta, a lo mejor le hace falta más sol, este le hace falta agua o menos agua. Entonces, sí necesitamos tener una conexión y sobre todo ser observar mucho, observar siempre, ser, ser muy este muy observadores y es algo que, que le falta mucho a la gente, ¿no? A veces la gente pasa, pisotea las plantas, la lastima, este, eh, piensa que son objetos y, y no, son seres vivos. Seres vivos que a lo mejor no pueden este, hablarnos, no pueden este, eh, moverse, pero que, que son, son seres vivos que, que finalmente sienten esa energía y ellos también nos transmiten energía entonces, son este,
1: es, es algo muy, muy interesante. Qué interesante como lo expresas. Y, y me latería, mi estimada Araceli, si estuvieras en esta situación de decir, quiero estudiar suculentas o quiero estudiar cactáceas o voy a estudiar eh, geranios, como decías hace un rato. ¿Cuáles Dalias. han sido? Dalias, perdón, Dalias, perdón. Como lo decías hace un rato, ¿cuáles han sido lo que te han enseñado ellas de este tipo de especies de plantas?
0: Sí, mira, este, pues son plantas muy, muy, este, muy interesantes por, por lo que tú comentaba. Yo, por ejemplo, soy una de mis, mis grandes debilidades que soy muy impaciente. <ríe> Quiero todo rápido y este, incluso hablo rápido, ¿no? Este, porque me apasiona. Pero a, algo que, por ejemplo, una, una de las debilidades que yo tenía era este, que quería que todo fuera muy rápido y cuando trabajas con plantas y sobre todo con este grupo de plantas suculentas, cuando germinas semillas... A partir de semillas, su crecimiento es tan lento que pues ahí ellas me han enseñado la paciencia, ¿no? A tener paciencia. A veces pasan, no sé, hay algunas que crecen un centímetro al año o un poquito menos. Entonces, este, pues tienes ahí que, este, son, son también maestros de, de, te enseña, ¿no? A tener paciencia, a tener este, esa capacidad de observación. Y son plantas realmente maravillosas. México, por ejemplo, el, el primer lugar en, en este grupo de plantas. Este, las cactáceas, por ejemplo, solamente están en el continente americano y de alrededor de 2,000 especies que existen en, en este continente, eh, pues casi la mitad, este, 900, estarían en México. Y entonces de esas 900 que tenemos en México pues eh, el 70% de ellas solo crecen en México. Se dice que son plantas endémicas o exclusivas de México. Entonces, eso nos hace ser un país pues realmente impresionante en cuanto a, a esta diversidad y a este endemismo o, o, o que son plantas exclusivas de nuestro país. Eh, desafortunadamente, también este pues, muchas de ellas están en peligro de extinción. Eh, digamos que un 30% de nuestras cactáceas estarían en peligro de, de desaparecer. este pues los estados que tienen mayor cantidad de, de cactáceas eh, serían este, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Oaxaca. Esos serían los estados con mayor diversidad. Eh, hacia el norte siempre hay como especies de cactáceas mucho más pequeñas, este, de, de porte bajo, digamos bajitas, chiquitas. Este, y hacia el sur un poco más, este Oaxaca, por ejemplo, tiene... Eh, cactáceas de varios metros de altura y varias toneladas de peso plantas impresionantes que tú te paras junto a una de estas plantas este, enormes y te sientes pues como hormiguita ahí y este y aparte que son plantas que viven mucho tiempo a, a mí me impresiona que, que es difícil saber la edad de, de estas cactáceas enormes pero algunas se ha estimado que tienen más de 400 o 500 años de vida, imagínate y desafortunadamente están siendo este, arrancadas, está siendo destruido nuestro, no, nuestro país eh, terriblemente. Una de las causas es la, la, este, el cambio de uso de suelo. Generalmente, pues la construcción de carreteras, la extracción de, de materiales para construcción en las minas. Este, ahorita, por ejemplo, este, a mí me preocupan mucho estas grandes obras que se van a hacer, el Tren Maya, este, difer diferentes proyectos grandes, porque no se hacen los estudios eh, importantes de, de, del impacto ambiental que va a tener eso. Yo recuerdo hace años, eh, en, hace como 15, 16 años, un proyecto muy bonito que tuvo la Sociedad Mexicana de Cactología, que fue, este que fue eh, iba este, había un proyecto en el cual se iba a atender el cableado de, de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, en una de las reservas más, más importantes de Puebla y Oaxaca, que es la Reserva de la Biosfera de Oaxaca, en Entonces, eran líneas de transmisión de energía este, que iban a pasar por una de las zonas más conservadas de, de, de esta reserva y que la Sociedad Mexicana de Cactología protestó enérgicamente eh, para que el proyecto eh, se, se modificara un poco a, a un el costo económico que es, estamos hablando de millones y millones de pesos pero que no destruyeran esa parte que estaba muy conservada, que los caminos de acceso que se hicieran fueran lo, lo menos este, grandes, lo menos anchos posible, o que incluso en, en algunos lugares eh, las torres, las torres estas de, de, que llevan el, los cables estos de, de alta tensión, pues fueran bajados incluso en helicóptero y armados ahí, porque normalmente ¿qué hacen? Abren brechas en los cerros, en las montañas, y... este en, y para subir eso, esos, esos materiales, esas, esas torres, y después la gente aprovecha esas brechas para hacer un saqueo terrible, ya sea de plantas, de maderas, de rocas, de arena, este, de zontle, todos los materiales, y entonces ese proyecto fue muy interesante, yo creo que uno de los proyectos este, muy bonitos y muy completos en cuanto a hacer las cosas en restauración de, de estos lugares, no podemos oponernos al, al progreso, Necesitamos llevar energía eléctrica a los pueblos que ya están ahí y demás, pero hay que hacerlo con la conciencia y tratando de ocasionar el menos daño posible a la naturaleza. Entonces la naturaleza nos da tanto que tenemos que tener respeto y si tenemos el conocimiento y si tenemos la inteligencia para hacerlo, eh, ocasionar el menos daño posible. Y fue un proyecto muy bonito que se hizo, incluso sé, algunas plantas se retiraron este, momentáneamente y después fue, otra vez fueron, se volvieron a colocar de las que ya no, pues no se podían quitar, este, salvar. Se colectaron semillas, se construyeron invernaderos. Este, la Fundación Cuecatlán, por ejemplo, este, ahí trabajó muchísimo también para, para la propagación de, de estas plantas. Se contrataron muchos biólogos, biólogos jóvenes que, este, pues que hicieron ese trabajo. La gente de campo también este, hubo eh, mucha fuente de trabajo para ellos que aprendieran y se trabajaron también de nuevo con los niños. Este, los niños, por ejemplo, no, no es, se habían percatado de que esas plantas eran centenarias, ¿no? Crecían tan lento y entonces hubo proyectos de que los niños adoptaran una planta en su casa, un cactus de estos que crecen enormes, y que fueran midiendo, por ejemplo, cuánto crecía su planta al año y los niños estaban fascinados e impresionados, ¿no? De que, dice, ¿a poco tan poquito crece? Entonces esos gigantes que están en, 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 las, en los cerros deben tener muchísimos años. Este fue un trabajo muy bonito y de ahí también surgió un libro, un libro que se regaló a la comunidad para que la gente conozca sus plantas porque a veces ellos viven ahí pero no se dan cuenta del potencial que tienen sus plantas y, y no podemos de nuevo, este, insisto, no podemos conservar lo que nosotros no conocemos.
1: Y lo que no nos genera conciencia, no lo, no lo cuidamos realmente, ¿no? o sea, no, no sabemos el impacto que pueda tener, por lo tanto lo desperdiciamos y por lo tanto seguimos teniendo una, una cultura de alta abundancia pero poco cuidado, tequila el sotol, el mezcal todo esto, y es una de las plantas que en determinado momento no solamente tiene un impacto eh, ambiental eh, de equilibrio sino que también económico pero el desconocerlo nos da el hecho de tener ese saqueo, como tú lo mencionas, ¿no?
0: Sí, los, los magueyes o los agaves, que, que sería el nombre técnico, pues también, de nuevo, somos el, el, el país con mayor diversidad en la familia mm. agavase. Entonces, plantas con importancia económica. Hablemos, por ejemplo, de la extracción de fibras, el NQ, la extracción de del de, de, material, la materia prima, para la fabricación de pulque, de tequila, mezcal, bacanora, sotol, este y la importancia que tiene, por ejemplo, el tequila a nivel a nivel mundial, no somos reconocidos como el país eh, del de tequila, incluso con denominación de origen. Entonces, este, pues sí, la parte económica y, y todas las familias mexicanas que dependen de, de la del cultivo de estas plantas y pues que que insisto, debemos conservarlas porque de repente no, no este no las valoramos y eso hablando solamente de, de los beneficios que nos dan a nosotros imagínate que muchos muchos este magueyes eh, son fuente de alimento sus flores de sus flores eh, este, se alimentan eh, pues abejas colibríes murciélagos porque este también están abiertas durante la noche y los murciélagos van, toman el néctar, este, algunos de ellos, este de otro grupo de plantas también consumen los la, frutos, en el caso de cactus eh, también eh, lo, los murciélagos también participan en la polinización. Entonces es, es como un contexto, es todo. La naturaleza es un conjunto, no podemos separarlo, no podemos este conservar solamente a los magueyes, solamente a las plantas, es un todo. Los animales están ahí, se refugian ahí, construyen sus casas. Eh, uno, en uno de los jardines este, que yo actualmente soy el responsable técnico, que está en la alcaldía tláhuac, es impresionante ver, no sé, por ejemplo, que tú puedas, en plena ciudad, ves, ves el pájaro, los pájaros carpinteros viviendo en los quiotes secos, te digo, es impresionante la cantidad de animales que se que se alimentan de estas plantas, de las flores, de los frutos, este y que viven, que construyen sus nidos ahí, que construyen sus casas. Es, es muy bonito este cu cuando lo observas, y te digo, construir esos jardines aquí en la Ciudad de México, que estamos hablando de que está demasiado contaminada, que hay pocos es, es, espacios verdes, a, a mí eso es, para mí eso a mí me gusta mucho, es como un reto, de repente este, construir este jardín. En, yo he construido diferentes jardines, pero yo creo que uno de los jardines que, que más quiero es el jardín de la alcaldía Tláhuac, porque es como de un basurero construir algo muy bonito. Este terreno en el que se construyó el jardín había sido este, es parte de, de una zona de conservación del, del bosque de Tláhuac y este, en los sismos del 85 me comentan que se trajeron camiones y camiones de cascajo de todos los edificios que desafortunadamente se, se derrumbaron y que mucha gente murió. Entonces se, se decidió co construir ese, el vivero, el vivero de la, de la alcaldía. Y dentro de ese vivero, un jardín de cactáceas. Estamos hablando de hace 14 años. Este, y, y fue algo muy, muy interesante, ¿no? Porque normalmente la, la mayoría de los académicos, de los profesores de la UNAM, no quieren trabajar con el gobierno por la mala experiencia que, que se ha tenido de que se abandonan proyectos, de que cambian administración y se abandonan los proyectos y ya no hay recursos. Y este y pues ahí estará Araceli, ¿no? Que es, que es invitada a, a trabajar y que yo digo sí y este y, y echarte ese, ese proyecto al hombro porque, eh, porque sí, tenían razón los, los profesores que tienen más, más, este, más experiencia que yo. Se abandonan los proyectos pero nuestro proyecto ahí sigue, sigue en pie. Entonces, era prácticamente de, de hacer de un lugar eh, feo, con basura, este, cascajo, eh, polvo y delincuencia y demás, hacer un lugar muy bonito, que, que ahorita casi sus 15 años de haberse formado, está impresionante, porque, y con muy pocos recursos, por cierto, eh, recursos económicos y, y recursos incluso de personal, porque somos muy poquitos, este, cómo transformar, cómo, cómo le das un poquito de oportunidad a, a, a las plantas y se recupera no y se y se convierte en algo muy hermoso, donde de nuevo los animales llegan, es un refugio para ellos. Incluso hay algunas aves que son migratorias y que descansan, ya sea algunas, algunas semanas, en nuestro jardín. Nuestro jardín mide 2.500 metros cuadrados y, este, y, y es un lugar ya... Eh, Nadie creería que ahí había un, este, que era un lugar ahí feo y abandonado, lleno de basura. Entonces, ¿cómo con un poquito de ayuda este, podemos transformar los lugares? Y aquí de nuevo surge algo que, que a mí me fascina trabajar con ellos, son el voluntariado. En México no, no hay mucha este, conciencia, no, no hay mucho apego por, por ser voluntarios, hacer el trabajo de voluntarios, pero de repente te, te encuentras con gente como tú, apasionada, este, que ama la naturaleza, y que este a veces lo, lo que hace falta es alguien que, que los convoca y que los reúna este, para poder eh, hacer grandes proyectos. A veces los, los este la, la gente de la, de la alcaldía decía, pero ¿qué ganan ellos? y dice, van a querer que los contratemos. No, ellos están contentos con su trabajo, son estudiantes o son niños, este no están pensando en que alguien los contrate, ellos quieren hacer algo por la naturaleza y es a los grupos que yo me he enfocado más, el grupo de, de voluntarios, que ahora ya no les llamo voluntarios porque después dicen que hay que, que contratarlos y demás, los llamo los amigos del jardín, y ellos son personas que dan su tiempo, que dan su esfuerzo, e incluso llevan sus propias herramientas, y que lo que quieren es aprender y, y, sentir este, y sentirse orgullosos de, de, de tener un lugar así de bonito, y este, contribuir a la, a la conservación de, de la naturaleza, y aprender, ¿no? A mí me emociona, por ejemplo, que haya este niños, eh, niños muy pequeños, este, que, que les encanta ir y que prácticamente obligan a sus papás a, a llevarlos, o gente que iba a estudiar otra carrera y que gracias a proyectos como estos este, decidieron estudiar biología y que actualmente están ya son biólogos y que están trabajando en, con estos grupos de plantas. Eso para mí me llena de satisfacción y, y es uno de los objetivos que yo... yo este yo tengo en mi vida es lograr que la, que la gente se contagie de, de la pasión que yo siento por mi trabajo y que este, a lo mejor yo sola no puedo hacer mucho, pero ya cuando somos eh, 30, 40 personas trabajando en un proyecto, este pues es mucho más fácil y que ellos este, pues tomen conciencia y que puedan replicar esa, ese conocimiento que ya adquirieron en sus este en sus estados, en sus colonias, en sus casas simplemente tener un jardín con este grupo de plantas o en su azotea poner plantas para que los animales este, puedan ahí, ahora que estamos tan preocupados por las abejas, pues hacer jardines para que las abejas tengan alimento, este tengan un, un lugar donde, donde este, resguardarse del calor en el caso de las aves. Es, es un, un proyecto muy interesante, a mí me apasiona, y el trabajar con, con estos amigos del jardín, pues me, me llena de mucha satisfacción. Este, sobre todo eh, ver lo, los proyectos eh, realizarse, ¿no? Y ojalá se pudieran construir más jardines en todas las escuelas, en todo, la, en todo el país, para que la gente pueda este, admirar y pueda eh, saber que, que estas son plantas nuestras que debemos sentirnos orgullosos y que debemos conservarlas. Debemos aprovecharlas y pero este todo enfocado también a la conservación de la naturaleza.
1: Me, me siento con, con, un, con una gran motivación de, de lo que estás haciendo. Me siento así totalmente contagiado de esa energía y de esa, esa pasión que tienes, mi estimada. Y quisiera preguntarte algo ya más personal. Preguntarte Gracias. si el día de hoy hicieran si tu biografía ¿Con qué frase empezaría, va
0: Yo creo que diría este, la maestra Araceli, una mujer que luchó incansablemente por la conservación de, de las plantas mexicanas. Así me gustaría que fueran la introducción a mi, mi libro de vida.
1: Que, que no sea la, la primera, bueno, si es la primera pero no la última ocasión que tengamos el, la oportunidad de, de compartir esta maravilla que estás haciendo, mi estimada. La verdad me siento unido a tu proyecto, me siento er, como una persona que contagia esas ganas de, de decir soy mexicano y que, y que digan que los mexicanos no somos como nos pintan. Somos gente apasionada, gente férrea, gente que trabaja, gente que lucha, gente que da, gente que está orgullosa de ser mexicana o orgulloso de ser mexicano. Y en ese sentido, me gustaría, mi estimada Araceli, si puedes terminar con alguna alguna reflexión que nos quieras hacer, eh, alguna recomendación que nos quieras hacer también en el podcast, y la verdad es una verdadera agrotitán.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, agrotitanes. Pues yo como recomendación quisiera que, que en cada lugar, en cada casa eh, sembraran plantas, no importa que no sean plantas suculentas, cualquier tipo de planta, que tengan plantas, que, este, que, que, que la, las plantas no, nos hacen estar de, de mejor ánimo. A veces estamos tristes y simplemente observar la naturaleza, observar una flor, observar la floración, eh, nos llena de energía y nos llena de, de alegría. Entonces yo les invitaría, a que todos en sus casas, es fomentar el cultivo, eh, el cuidado por estas plantas, no importa qué tipo de plantas, sembrar árboles, este eh, poner más verde todo todas nuestras ciudades, todas nuestras casas y cuidar las plantas nativas, cuidar los lugares, cuidar los bosques, las selvas, las zonas áridas, todo nuestro país, porque somos un país con una gran riqueza y debemos conservarla.
1: Muchísimas gracias Araceli, la verdad me siento afortunado de conocerte, como dices tú, Admiré mucho la gran disposición que tuviste a, a pesar de tanta agenda que tienes y, y estoy para tus órdenes para servirte y, y estamos a, a la orden contigo también aquí en el podcast. Si quisieras compartirnos cómo nos acercamos a ti, cómo, cómo somos voluntarios contigo, cómo te seguimos en las redes sociales, cómo saber más de ti. En
0: redes sociales estoy como Araceli Gutiérrez en Facebook. Eh, también tenemos una página de, del jardín, este se llama Inatecocoli, que es caracol en, 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 en Aguac, Inatecocoli, Jardín Didáctico de Cactáceas y Suculentas, Aguac, eh, ahí nos pueden encontrar, y mi correo electrónico, gutiérrez araceli hotmailcom ahí nos pueden bueno. este, contactar, si quieren ser voluntarios... Eh, ahorita con lo de la pandemia, pues, eh, se, eh, este, eh, tenemos muy poquitos como acceso muy restringido, pero en cuanto salgamos de todo esto, vamos a tener este, pues charlas, pláticas, eh, cursos, y los vamos a, a, po a poder este, invitar y atender. Para Fíjate, que y,
1: y, y, se me, y se nos olvidó también que, que también las suculentas, los agaves, todos esos también tienen efectos en la en la salud. Espero que sea otro tema que podamos abordar posteriormente. La verdad estoy encantado contigo, te agradezco mucho y enhorabuena, muchas gracias por participar en, en AgroTitanes.
0: Al contrario, les agradezco por, por su tiempo, por la invitación y pues ojalá que este que que esta, este logremos pues contagiar a la gente esta pasión por las plantas. Muchas gracias.
1: Much muchísimas gracias Araceli